0: 時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日第28回目となります。森さやかのライフイスサーチャーに、この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は実践女子大学人間社会学部准教授。松下太さんにご出演いたただきました大学を休学し南米を旅する中で出会った生きることへの喜びや楽しみ決められた形や枠にとらわれず研究者として新たな可能性を追い続ける松下先生予測できないことを楽しむ瞬間を楽しむ楽しむことを楽しむというメッセージをいただきました今回も素敵なゲストをお迎えしお話を伺っていきたいと思いますその前に最初の1曲をご紹介いたしましょう1996年リリーースジャャミロクイイでバーチャルインサニティこの番組は e コマースの売上アップソリューションを世界に展開する株式会社エイジアの提供でお送りしますさて、森さやかのライフ・イズ・アジャーニー本日のゲストをご紹介いたしましょう株式会社アイスタイル取締役兼 CCO 山田めゆみさんです山田さん、よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします山田さんは1999年個人で発行されていた化粧品のメールマガジンをきっかけにコスメ情報サイトアットコスメのの立ち上げに参画アアイイススタイル社の共同創業者でありますアットコスメはユーザーからの圧倒的な人気と支持を得て今や日本最大のコスメ美容の総合サイトとしてトップを走り続けています山田さんは現在アイスタイルの CCO ということでこれはあのいわゆるチーフコンテンツオフィサー今のどのようなです、ね、お仕事というのを主にされていらっしゃるんでしょうか
1: 、はいあのまあ、創業当時からの自分の役割は、まあ、いかにこう女性の多くの女性の皆さんに、えー、愛してお使いいただける、えー、サイト作り、まあ、コンテンツってどんなものかっていうのを考えて、まあ、それをあの指揮して、えー、実際に形にしてきたっていうのが、まあ、自分の役割です。でしてはいはいまあ、今でもまあ役員なのでまあ本当にいろんなことをあの日々やるのですけれども、はい、中でもやっぱりコンテンツそメディアの運営をどういうふうにしていくかっていうようなことを中心に日々、はいえー、メンバーの人と一緒に、はい、あの仕事をしています
0: 、はい、山田さんはまあこう、まあ、美容・化粧品というところではあるんですが実はもともとは東京理科大学のはいまあ、いわゆるリケジー、ねね
1: 、<笑>一応そうです<笑>、はい
0: <笑>あのまあ、バイオテクノロジーをあのこう勉強されたかったと、はい、いうことなんですが、うん、これにはあのどんなこう思いを持って、はい、あのこちらの大学に入られたんでしょうか。
1: うんなんかこう小さい頃から物を作ったり絵を描いたりするのがすごく好きで,、えー、で何かこう仕事としてもものづくりをしたいなっていうのはなんとなくイメージを持ってましたで考えた時に自然に理系で、はい、かつまあ当時バイオテクノロジーがこう注目され始めた時代でしたので、はいまあ、なんとなくこうメーカーさんに行くというところからその学科を選んで入学しています。
0: もともとイメージをされ
1: て入られた
0: ということなんです
1: 、ね、そうですね、えー、自分の中では勝手にこうメーカーで働いている自分というのを、えー、イメージしきってます。<笑>勝手に
0: <笑>、はいねうんでまあ、その中でも、その化粧品というものにこちらにこう
1: ご興味やこうご関心を持たれたというのは、は
0: い、これはどん
1: なことなんでしょうか、はい、あの化粧品ってなかなかこう男性には説明がしにくいなっていつも思うんですけれども。えーはいあの女性にとっては本当なくてはならないもので、うん、えだけどなくても死なない<笑>あの生き死にに関係するものではないなんですけれども精神的に与える影響はものすごく大きくて、うん、こうオンオフを切り替えてくれたり、うん、ちょっとこう高揚させてくれたり、はい、本当こう幸せにしてくれるちょっとすごく不思議な魅力を持った商材だなっていうふうに今でも思ってまして、うん、そのまあ商品としての深さっていうんですかねはいでそのまあ、マーケティング的なそのユニークさはすごく、はい、あの惹かれていましてそれは今でも変わりません、うんあはい、確かに化粧品、私もちょ
0: っと口紅をつけようかなとか、はい、ちょっとこうチークを明るくしようかななんていうと、はい、なんかこう気持ちがそれだけでパッとこう変わる、まあ、スイッチみたいな感じでですね。うん、そうですよねはい
1: でも一方で、なんか今日のこのメイク決まってないなとか、<笑><笑>なんかスキンケアちょっと肌荒れちゃってるんだけどみたいな時って、えー、逆にローにもなるじゃないですか。なのですごく女性のハイのもローもこう影響する、うんはい、すごく切っても切り離せないあの商品じゃないかなというふうに思ってます。えーはいそ,ね
0: 、そしてて大学をまあ卒業されてこの思い描いていた、まあ、このいわゆるメーカーに入られるわけですが、はいはい、最初はあの化粧品の原料のメーカーに入られたと
1: 、はい、いうことです。そうですねあのまあ、学生でしたので、ええまあ、その商品ができるいろいろな工程の、まあ、詳細までよく分かっていなかったとっいうのが正直なところで、ええ、最初はいろいろご縁もあって原料メーカーさんでいろいろな有効成分をこう抽出したり測定したりというような、うんまあ、いわゆるまあ理科系の仕事に、えーええ、つかせていたただきましたうーんその中でこうご自身がやりたかったことといううのはこう実現でできたんでしょうか、はい、あの仕事自体はものすごくやりがいを持ってやらせていただいてたんですけども、はい、働き始めて、始めてあなんか自分がイメージしていたその商品開発、ものづくりって、はい、もうちょっとエンドユーザーに近いあの実際、商品を企画したりするそのプランナー寄りの仕事だったんだなということを、まあ、入ってから考えるようになりまして、はいでまあ、そういったことをあの身近な先輩なんかに相談してたところでまたご縁があった化粧品メーカーさんに転職をしています。はいはい
0: 化粧品メーカーで、まあ、そのエンドユーザーに近い立ち位置のところで今度はまあお仕事をされるというわけですが、はいはい、その中でですねこの、まあ、アイスタイルの,です、ね、このアットコスメの母体ともなるメールマガジンというところにつながっていくわけですけれども、はいはい、これはあのどんなきっかけで始められたんでしょうか
1: 、はい、あの1999年の春ぐらいにスタートしているんですけれども、はい、あの正直、全然。仕事にしたいとか何かこうビジネスにしてやろうみたいな思いは、えーまあ、当時全然なくてですね、はいろいろコスメが好きでまあ仕事もしていましたし、はいろいろな商品に触れてあなんかこれを気軽に発信してみようかなって。で当時あのメールマガジンを発信するメールマガジンスタンドのようなサービスがいろいろ出てきて、はいえーはい、で自分はまぐまぐさんというサービスを使わせていただいたんですけれども、はい、それでこうやって一般のユーザーが、うん、気軽に情報発信できるこうツールなんかも出てきた時代でしたので、うん、本当にもう趣味の範疇で始めたのが「うんはいはいえー、週刊コスメ通信」という名前の、はい、今の,その口コミのアットコスメの原型のようなそれは私が一方的にこ,う、はい、こんなのよかったよ、はい、よ,かったよって言ってたようなものなんですけれども、はい、それを始めました。うん
0: ものづくりではなくてその情報発信
1: という形なんですね、はいまあ、でもそれも本当に、うん、あの深い考えは取れなくて、えーはいまあ、こんなことあの発信してみたら、えーまあ、誰かの役に立つかもしれないなぐらいの気持ちだったんですけども、えーはいまあ、実際始めてみたらこう日々、返信をいただいたり、えー、思ってた以上に読者の方もこうすごく速いスピードで伸びまして、はい、あやっぱり社会、こういったものが求められているんだなっていう実感を持つようになりました。そこから、いわゆるまあアイスタイ
0: ル創業にこう至っていくわけだと思うんですがでも一方でこう化粧品メーカーにいらっしゃってまあエンドユーザーでの近い位置でのものづくりやりたかった仕事をまあやっている自分という両方あったと思うんですがその中でもこのまあ創業っていう,こうご決断をあのしたのはここはあのどんな思いがあったんでしょうか。そうですね
1: あの仕事は正直辞めたくなかったんですよその時も本当にすごくやりがいがあって毎日楽しくお仕事してたんですけれども<笑>、えー、ただ「その週刊コスメ通信」を始めていただくお声に触れているうちに、うんはい、なんか自分の手元に留めておいてはいけないっていう勝手な使命感みたいなものにすごくほだされるようになってなんか一軒一軒の声は小さいんですけれどもすごいエネルギーを持ってるなっていうのを感じてたんですよねでそれは仕事をしていろいろマーケティングリサーチの会社とまああの付きあいをしてアンケートを取ったりなんかっていうのはしてたんですけれどもそういうところからいただく声とはなんか違うなとまあすごくこう良くも悪くも。あの頼んでもいなくて勝手に寄せられる自発的な声で,でそこにはすごいこう思いが込められていてですごいその一軒件,一件のエネルギーをこう見ていた時にこれをこうインターネット上でみんなであの見られるような環境ができたらみんなで作るみんなのためのコスメガイドができてすごく有意義なんじゃないかなということを考え始めてもうそこからもうアイディアの方が先行してしまってやっぱり実現したいって思いが先に立ったので。なのでその自分が社長をやりたいとか起業したいって思いというよりはまこれを形にしたいって思いだけだったと正直なところです、うん
0: 、さあその後のお話とても気になりますが後半もお話を伺っていきたいと思いますその前にここで1曲山田さんのリクエストソング「心に残る1曲」をお届けしましょうそれでは山田さん曲紹介をお願いいたしますはい
1: えー、ピコ太郎さんの PPAP です
0: さあ、後半も引き続き、株式会社アイスタイル取締役兼 CCO、山田めゆみさんにお話を伺っていきたいと思いますさて、山田さん。はい<笑>、えー、ピコ太郎の PPAP、<笑>まさかこの曲が来るとは思いま
1: したが。<笑>はい、こちらにはのどのような思い出がいやあの間違いなくこの半年ぐらいで一番聞聴いた曲だなと思ってあげましたのと、えー、あの今、1歳と3歳の子供がいるんですけども、はい、彼女、彼らがもう喜んで踊るんですよね。えー<笑>でも家の中にこう笑いが、はい、自然と生まれるってすごいことだなと思ってまして<笑>でこの間の、これの,あのプロデューサーというかピコ太郎さんの元である小坂大魔王さんがテレビですごい語ってたのが、はい、すごくマーケティングに基づいてこの曲を作られていると、えー、例えばどんなそのリズムにするのかとか、えー、ビートどうするかとかっていうのをなんかいろんな過去のこう流行った曲とかを分析しまくって。マーケティングに基づいてできているっていうところも改め,めて聞くと確かになと思ってですね、うん、例えば、YouTube なんかではやりやすいこう曲も1分ぐらいにできてるとか,、ねえー、かそういう意味ではマーケティングの賜物だなっていうのを改めて思ったりいろいろ考えさせられるというところでこれを選んでししままいました
0: <笑>いやあの新たな発見が私も今、話を
1: 聞いてありました<笑>。はい
0: えー、前半は、えー、まあアイスタイル創業に至るまでというところでお話をしていただきましたで、まあ、1999年に起業ということでスタートされるわけですが、まあ、創業当時というのはいろいろとこう予期せぬことというのが起こるかと思うんですけれども、まあ、その中でもこう結構山田さんの中でこう一番心に残っているです
1: ね、はいこう危機ですとかカフェとかいいうのははい、もう立ち上げからですねもう特に最初の56年ですかね、はい、もう本当に毎日が予期せぬことの連続でなのでなんかこう一つ苦労をご紹介しようっていろいろ考えたんですけど、えーはい、なんか逆にもう一つ言えなくて。ただあの振り返ると本当にいろんなことあったんですけれども、えー、当時はもう全然それを苦労と思ってなかったっていうのも正直なところですね。なんかそのいろんな壁があってもちろん例えば化粧品のメーカーさんに商品情報をいただきたいとお願いに上がっても、えーまあ、口コミサイトでかつインターネットでなんてもうよくわかんない時代ですから、えー、もうあのただでも情報は出したくないよっていうのがもう当たり前の反応であった中で、えー、いろいろこう苦しみはしたんですけれども、えー、一方でその利用者の女性たちはどんどんこうしててくれて日に日にユーザー数が伸びて口コミを寄せられてっていう環境の中で。自分たちがやってることは間違ってなかったんだっていうその後押しみたいなものは日々実感してたんですよね。なので、まあ、業界の皆さんに理解をいただいてみたいなところりすごく苦しみましたけれども、えー、それもこう時代とともに変わってきて、えーまあ、今すごくいろんな形でお付き合いもさせていただいてますので、はい、なんか苦しかったんだけれども毎日やりがいをものすごく感じてやらせていただいてたっていうのが、えー、あの感覚です。そういういう苦しい時
0: にそれでもこう前に進んでいけたその理由ですとかその支えになったものっていうのはどんんなことだったんですか
1: 、はいはい、やっぱりインターネットならではの,そのインタラクティブ性というか、はい、ーユーザーの皆さんからの声っていうのをまあ、もう毎日ダイレクトに受けけ取るわけですよね、はい、でそれはコメントであったりアクセスの規模であったりあと実際にこうメールのような形でちょっとこうお礼のようなものをいただくようなこともありましたしお会いしていろいろ話を聞いてで特にまあ化粧品の情報扱ってるのであとコスメがあったからこんな商品に出会えて自分がこうハッピーになれた例えば旦那さんに褒められたとか、えー、あこんな彼氏が来てみたいな話を聞くと<笑>、えー、本当に嬉しくてん,なんかそれがやっぱりこうやりがいとして日々こう。小さな積み重ねなんですけれども、はい、感じていたことが、うんまあ、どこかで投げ出したりっていう気持ちを持たずに、うん、ずっと続けてこれた最大の原動力だなって思います。うん
0: そしてそのままこうずっと続けていったまあ先にまあ今にこう至るわけですけれども、はい、こう今こう振り返られて山田さんご自身のまあ人生においてこの考え方まあ仕事に対するこう考え方ですとか見方っていうのが変わったこの瞬間っていうのはどんな場面だったんですか
1: そうですねあの浮かぶのは二つありまして、えー、まずはまあ上場に向けたステップの中でですね、はい、あの私たち創業当時からえっ、ー自分たちの会社はまあパブリックなものにしたいっていうことはもうずっと言ってました、はい、でその理由はまあ口コミのような皆さんの声を預かる身としてオーナーカンパニーであってはいけないっていう気持ちがやっぱりどこかにあって、うん、こうある種公共のものを、はい。あの代弁者というかまあ作らせていただくというような気持ちが強かったのでまあ自分たちがいなくてもあの必要とされる仕組みを生み出したいという気持ちがかりながらあってですねなのでまあパブリックなものにしたいでまあ結果としてまあ上場はさせないということをずっと思ってたんですけれどもいざそれにこう取り組んでいく中においてはやはりそのサービスの考え方とかまあ自分たちが生み育ててきて愛着を持ってきたサービスをどうじゃあパブリックなものにしていくべきなんだろうというのはまあ自分の関わり方とか、うん、その会社の進み方みたいなところにまあやっぱいろんな葛藤もありましたし、えーえー、まあ苦しみもしましたただ、うん、あの結果としては、まあ、あの今すごくたくさんの方にまあ使っていただくようにもなった中でいうと、はいまあ、その判断間違ってなかったなというふうに思いますし、うん、やはりまあオーナーカンパニーであったら今のような展開は逆にしてない部分もあると思いますのであ、えーはい、あのそれはすごく一つ自分の。あのまあ、大きな転換期であったかなというふうには思っています。うん、であとははやっぱりあのもう一つは出産です、はいあはいはい、あのそれまではもう男女関係ないじゃんっていうのがもう自分の中では、えー、あの大前提としてあったんですけれども、はい、やっぱりあの女性で特に出産という,こうタイミングの後、はいまあとは男女は。まあ、違いもありますし、えー、どうしてもいろいろな制約が女性にかかりやすいということも身をもって実感しましたので、はいはいあのまあ、社内の,その働きやすさとか、はい、もっとこう会社として制度化しなきゃいけないということに、まあ、より目が向くようになりましたし今、うんまあ、社会全体がそういうふうな部長であるということはすごく素晴らしいことだと思っています、えー、上場準備はの相
0: 当大変なあの作業かと思うんですが山田さんご自身はどのようにして。の両立ってもう本
1: 当になんか仕事を 100%、はい、あのもう自分の中心にそうやってやっていた時期から、えーまあ、一つそのパブリックなものにっていう、うんまあ、一つのステップを経過して、はい、ちょっとこの先の自分の役割って何だろうかってそれはその会社の中におけるということだけではなくて社会において自分の役割って何だろうっていうことをいろいろ考え始めた中で、はいすごくもうあの、まあ、神様からの授かり物のように、まあ、子供を、えー、あを授かりましたので、はい、そういう意味では重なっているようで重なっていなくて、まあ、いろんなことを考えている中でたまたま、まあ、ラッキーにも、はい、あの高齢出産をすることができたので,なのでそこからさらにまあ大きく自分の考え方がちょっと転換したかなというふうふには思います。あのやっぱり女
0: 性はいろんなそのステージでいろなまあ制約というかですねあのこう時間がこう限られてしまう部分ってあるかと思うんですがでもそれでもスキルアップしたいキャリアを形成したいでも一方でこうライフイベントですとかまあライフのこう充実というところもここも実現していきたいと、はい、でもこういうそのバランスを取るためにはあのどんなことがまあこう大切というかですねどんな視点を持ってその取り組めば
1: あの良いというふうに,になりますか、まあ、実際にはすごく難しさも多いと思うんですけれども、えーまあ、最終的に誰も責任を取ってくれないなっていうことをやっぱり自分にも日々言い聞かせて,<笑>、はい、聞かせてまして、えー、あの他責にしてはいけないなと。なのであのであまあ、諦めずにやっぱり自分にとって何がそのタイミングで大事なのかっていうプライオリティをまを常に意識しながら取り組んでいくことが大事だなと思ってますしある意味では割り切りも必要かなと思ってます。ます、あ、何もかも完璧主義でやろうとすると自分が苦しくなっちゃったりもしますのでどこかではもうこれはいいやっていう割り切りも必要だったりとか何よりやっぱり生産性とプライオリティっていう、はい、キーワードはあの自分が出産して以降ものすごく敏感になりましたあ。<笑>はい
0: ですね。
1: まあ、限られた
0: 時間の中でどう取り組んでいくかということですがさあこの番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります山田さんにもお伺いさせていただきますこれから自分の夢を実現しようと考えている方々へ
1: 背中を押すメッセージを
0: お願いいたします
1: はいえー、私は「一日一生」という言葉をあの大事に、えー、してきました、まあ、あの先を見て不安になってしまって立ち止まってしまったりすることもあると思うんですけれどもやはりこれだけこう世界的に不透明なあの先行きの、まあ、不透明な時代で、まあ、それで立ち止まってしまうということはだからもったいないなとも思っていましてやはり一日一日をどう最善を尽くして生き,生きるのかをあの突き詰めていった先に未来が開けていくのかなというふうにあの自分自身は考えていますなので帰京してからずっとこう不確実なことの連続でまあ不安になることは正直いろいろありましたけれどもあのいかにその環境をよくしていくかどう打開するかっていう前向きなことしか考えないっていうのもあの自分でも強く意識してやってきましたのであのそれをメッセージにさせていただきたいなって思います。素
0: 敵なメッセージをありがとうございましたということで本日は改めまして株式会社アイスタイル取締役兼 CCO 山田めゆみさんにご登場いただきました山田さんありがとうございましたありがとうございましたさあそれでは最後にもう一曲お届けしましょう1999年リリースマドンナでビューティフルストレンジャー g e 森さやの Life is a Journey いかがでしたでしょうか一一日一生不確実な社会の中では予期せぬことも日々起こりますその中でもどうしたら実現できるかという視点に立って取り組めばその先の道はきっと開かれる山田さんのメッセージが非常に心に響き前向きな気持ちになりました次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか来週もまたこの時間にお会いしましょう今日も一日お疲れ様でしたおやすみなさい